0: Es geht darum, Werte zu schaffen, die veräußerbar sind. Noch heute arbeite ich an einem Konzept, das sich letztlich um nichts anderes als Qualitätsmanagement dreht. Unabhängig von mir oder sonst irgendeinem persönlichen Profil. Ja, Man muss ja dieses Wissen und Können, das muss man ja wirklich potenzieren. Wenn ich jetzt eine Arbeit mache, bin ich komplett gebunden. Wenn ich aber ähm, zehn Arbeiten begleite, und aus den Leuten, die diese Arbeiten machen, vielleicht das, die Potenz rauskitzle, diese Arbeit auch auf einem hohen technischen Niveau herzustellen, dann habe ich festgestellt, dass das Endergebnis meistens oder oft besser ist, als wenn ich selbst mache. Und ich kann natürlich zehn Arbeiten gleichzeitig machen. Am Ende geht es gar nicht darum, was irgendjemand von einem denkt, sondern es geht darum, dass man sich wohlfühlt. Und äh,
1: dann hast du Erfolg.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gesprächspartner ist Hans-Jürgen Hoyt. Hans-Jürgen oder Hens, wie er aufgrund seiner internationalen Referententätigkeit und medialen Umtriebigkeit auch gerne genannt wird, ist Zahntechnikmeister und leitet zusammen mit drei Kollegen die Zahntechnik Düsseldorf. Als ich ihn vor 16 Jahren kennenlernte, stach er durch seine etwas andere Attitüde aus dem Einerlei der Referenten und Autoren heraus. Doch auch wenn ihn dieser Nimbus der Andersartigkeit und des Augenzwinkerns nie so richtig loslässt, so habe ich ihn stets als einen sehr ernstzunehmenden, gebildeten, kompetenten und sehr talentierten Zahntechniker kennengelernt. Und sein Erfolg gibt ihm recht. Trotz stürmischer Zeiten gibt es ihn immer noch. Wenn nicht sogar erfolgreicher denn je, denn die Zahntechnik Düsseldorf beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und ist ready for the future, wie man so schön sagt. Die wilde Friese und die coolen Sprüche von Hans sind nur Oberflächlichkeiten, auf die es eigentlich nicht ankommt. Und an dieser Stelle kommt der andere Hans ins Spiel, dieser besonnene und realitätsnahe Zahntechniker und Geschäftsmann, der viele Dinge differenzierter betrachtet. Genau diese Fähigkeit, die Emotionen etwas zurückzunehmen und sich darauf zu konzentrieren, worauf es im Moment ankommt, sorgt dafür, dass man so vielen Mitarbeitern einen sicheren Job und zusammen mit seinen Kompanions eine gute Auftragslage garantieren kann. Wie ihm dies gelingt, und worauf es in der Zahntechnik wirklich ankommt, darüber möchte ich in dieser Episode mit Hans Joyt sprechen. Also Mikro an für
1: Hans-Jürgen Joit. Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warentest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de Unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Jo, lieber Hans, sorry, aber jetzt höre ich wirklich auf mit diesem Hans.
0: Ja, guten Morgen erstmal. Oder guten Tag. Oder guten Abend. Wo auch immer ihr gerade
2: seid, da draußen. Genau. Möchtest du unseren Zuhörern etwas mehr über die Zahntechnik Düsseldorf und deine drei Geschäftspartner verraten?
0: Gerne, klar, natürlich. Also, äh, du hast eben gesagt, dass wir insgesamt drei Geschäftspartner sind. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das war anfangs so. Okay. Mittlerweile sind wir vier. Oh. Äh, ich erzähle mal die Geschichte. Äh, die wilde Friese ist übrigens weg. Das kann man jetzt nicht sehen. Das hat sich bis auf weiteres erledigt. Ich habe mich am Kopf operieren lassen und äh, mein Sohn hat mir dafür eine Glatze rasiert.
2: Das war dann der Sohn, im Mann. Okay. Genau. <lacht> Aber bei, bei Facebook kann man sich ja dann. Äh ja, vergewissern, wie es jetzt aussieht mit Hans und seiner Frise Wurde ja auch schon die letzten Tage stürmisch kommentiert.
0: Mhm. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht mir, also er würde mir jetzt gerne einen Iro rasieren <lacht> und ob ich den dann ein bisschen einfärbe. Mal sehen, was passiert. Aber du hast auch so eine schöne, so eine, so eine silberne Applikation in, deinem, in deiner Haarpracht. Ja. Das ist so eine... nicht schlecht.
2: Mhm, da kommt da ein bisschen ein... was
0: von Johnny Depp.
2: Johnny Depp? Oh, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ne? Also, äh, danke, das nehme ich jetzt mit und der Tag ist für mich gerettet. Johnny Depp-like. ja, Also, das ist, ähm, natürlich verstärkt sich das, wenn ich die Haare etwas länger äh, lasse, wenn ich es runterraspele, dann sieht man es nicht mehr so extrem. Aber die Friseurinnen sind auch jedes Mal entzückt. Ne? Also sagen, oh, das steht hier so gut, deine kleine Silberapplikation. Also es ist auch nichts Fake. Es ist echt.
0: Wie war nochmal die Frage? Nein, <lacht> reden wir über dich dann. Nein, wir reden dann. über
2: dich über die Zahntinik Düsseldorf und deine Vier Geschäftspartner, also äh, mit dir zusammen fünf.
0: Also, ich erzähle es mal. Es ist so, dass wir äh, Zahntechnik Düsseldorf ist ein äh, inhabergeführtes Dentallabor in der Düsseldorfer Altstadt. Mhm. Wir sind äh, die Fusion zweier Dentallabore, die getrennt voneinander. 1970 vom Zahntechnikermeister Rolf Herrmann, ähm, wer vielleicht schon seit äh, mehr als äh, 40 Jahren die ähm, die zahntechnischen Medien, vor allem die Zeitungen verfolgt, äh, wird seinen Namen noch kennen. Ähm, er hat ja damals den Kollegen Kataoka aus Japan auch beschäftigt und in funktionelle Frontzahnästhetik äh, haben die damals auch einen sehr schönen Artikel gehabt, der mich auch früh geprägt hat. Mhm. Und 1972 hat äh, Zahntechnikermeister Dieter Bölte äh, sein Labor eröffnet und die waren mehr oder weniger hier äh, regional oder auch vielleicht ein bisschen überregional bekannt. Überregional, kann ich auch bestätigen. Ähm, und diese beiden äh, Figuren haben, ich denke, das kann man tatsächlich so sagen, die Zahntechnik äh, in, der, in der Zeit und auch in den folgenden Jahren im Raum Düsseldorf mehr oder weniger definiert. Ähm, Rolf Herrmann hat sich zunächst stark qualitätslastig mehr in Richtung Organisation und Effizienz entwickelt. Also er hat ja damals auch äh, der, der ähm, Rolf Hermann die Hydra entwickelt. Das ist ein Computersystem, das das Labor heimlich steuert und damit arbeiten wir heute noch. Allerdings äh, ist das jetzt so langsam ein Auslaufmodell, weil das noch auf äh, DOS-Ebene funktioniert.
2: Also er hat eine Laborsoftware software hat er entwickelt. Eine
0: Laborsoftware und das ist so ein richtiger alter Trecker. Äh, da kann man minütlich auf den Knopf drücken und sieht, wer welche Arbeit gerade in welchem Stadium auf dem Platz hat.
2: Okay, so also, also ein richtig krasses Gerät.
0: Genau, es war damals sehr progressiv. Und Dieter Bölte, unter dem ich meine Meisterprüfungen vorbereitet und abgelegt habe, der hat äh, eine Arbeit at a time gemacht und mit Fokus ausschließlich auf die Qualität der Ausführung. Mhm. Ähm, ich bin ja damals in einem Praxislabor unterwegs gewesen und äh, habe dann angefangen, Fortbildung zu besuchen. Und irgendwann äh, war ich so angefixt, dass ich eigentlich mehr oder weniger mein ganzes Geld dafür ausgegeben habe, dass ich als Zahntechniker verdient habe. Und ich habe mir alle Bücher gekauft, wirklich, <lacht> und durchgearbeitet. Und ich habe das dann ähm, immer so gemacht, dass ich die Bücher durchgearbeitet habe. Und dann habe ich den Kurs gebucht bei der entsprechenden Person. Und war es besser als der Kursreferent? <lacht> Ey, nein, 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 das ist man ja nie. Das ist ja immer nur, also das, was der Kursreferent macht und auch das, was man selbst im Kurs macht, ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ja. Und dieses Besser, Schlechter, ähm, das...
2: Besser wisserischer. Ich meinte jetzt nur an dieses berühmte Szenario so von wegen, ähm, Kursteilnehmer sitzt im Kurs, sagt irgendwas, sagt der Kursreferent, das ist absoluter Blödsinn. Wo haben Sie das? Das habe ich aus Ihrem Buch gelesen. Wer schreibt denn sowas?
0: <lacht> ja, okay, das ist natürlich auch ein Szenario. Ich habe ähm, ein bisschen was erlebt in dieser Kurslandschaft, aber sowas noch nicht.
2: Okay. Ja, okay, also du hast also wirklich richtig ähm, dich reingehängt in die ganze Geschichte. Ist natürlich für mich auch interessant, weil ich dich auch entsprechend angekündigt habe hier im Vorspann als eben diesen besonnenen und auch sehr belesenen und klugen Kollegen. Und das erklärt ja auch ein bisschen, warum das so ist, weil du ähm, ja eben dein ganzes Salär für Fortbildung im weitesten Sinne eben ausgegeben hast.
0: Ja, also es war damals so, ich war in diesem Praxislabor, ich wusste gar nicht, wer Dieter Bölte war und dann kam ein ähm, Mitarbeiter von einer Goldfirma, damals noch Metalor, der Andreas Osenberg und sagte, dass der Herr Bölte jemanden sucht. Bölte kenne ich nicht. Und ähm, äh, ich bin in dem Praxislabor, habe ich 30 Verblendungen am Tag gemacht. Ne? Das war also völlig normal für mich und äh, ich hatte ich kannte ja die Szene überhaupt gar nicht und hatte mein Wissen und Können tatsächlich aus Büchern und trial and error. Und dann ähm, habe ich mich bei dem Herrn Bölte beworben und bin mit einer ähm, mit zwei Arbeiten, die ich gemacht hatte, dahin gegangen. Und habe dann später von den Jungs, die da gearbeitet haben, gehört, ich bin der Erste gewesen überhaupt in dieser ganzen Zeit, der nicht vorarbeiten musste, weil ich hatte schon Fotos dabei und fertiger Arbeiten. Also ich hatte quasi schon vorgearbeitet und er hat mhm. dann gleich gesagt, okay, wann geht's los? Ne? Wow. Ich weiß noch, ich habe dann gesagt, gut, ich setze mich neben Sie, Herr Bölte, als er gesagt hat, such dir einen Platz aus. Wobei es so war, dass ich gesagt habe, wo hat denn der Stefan Schunke gesessen, als er hier gearbeitet hat? Ähm, weil den kannte ich schon vorher aus irgendwelchen Publikationen. Ja. Und dann äh, wollte ich mich auf den Platz setzen, weil ich dachte, ich kriege dann noch so ein bisschen alten Spirit <lacht> mit. Naja, jedenfalls, als ich dann die ersten Arbeiten gemacht hatte, ähm, war es so, oder ich sag mal, nachdem ich mich eingearbeitet hatte, das hat so ein, zwei Tage gedauert hatte ich dann bei einer Arbeit mal eine Wartezeit und habe gesagt, so ich äh, habe jetzt was eingebettet oder so. Ähm, ich hätte gerne die nächste Arbeit. Und der Herr Bölter hat dann gesagt, nee, nee, mach doch erstmal die fertig. Bleib mal ruhig. <lacht> und das kannte ich überhaupt nicht, weil ich ja mit meiner, weil ich ja wirklich mit Keramik geaast habe im Praxislabor, Im Praxislabor und ja. voll auf Tempo trainiert war. Ja.
2: Das hat natürlich dann auch ein bisschen Begehrlichkeit geweckt, oder? Kann ich, kann, ich, kann ich mir das so vorstellen, dass deine Reaktion diese war, oder warst du einfach nur verwirrt? Weil es ist ja, zeigt dir ja eine ganz andere Art des Arbeitens auch.
0: Ja, ich fand das schon gut, weil in dem Moment klar war, es kommt nur auf die Qualität an. Aber das war halt nicht meine Art zu arbeiten. Was soll ich, während ich bezahlt werde, dafür rumhängen und irgendjemandem bei der Arbeit zugucken? Also ich habe dann in der Woche danach mir schon fünf Arbeiten genommen, ohne lange zu fragen. Also das ist dann einfach so. Natürlich habe ich den Laden dann auch irgendwann übernommen, aber eigentlich habe ich ihn schon ziemlich früh übernommen. <lacht> ähm naja, ja, also tatsächlich. Die, wie kam das denn mit der Zahntechnik Düsseldorf, um mal auf die Frage zurückzukommen, ja. über Hölzken auf Stöcksken? Ähm, also die, die gemeinsame Laborhistorie ist ja vorhanden. Darauf wollte ich eigentlich hinaus mit dem Rolf Herrmann und dem Dieter Bölte, das, die schon in den 70ern angefangen hatten. Der Jochen Rebbe hat damals zusammen 2002 mit seinem damaligen Partner das Labor Herrmann übernommen und ich das Labor Bölte. Also ich habe meine Meisterprüfung unter dem Herrn Bölte gemacht und äh, in 2001 wurde er dann 65 und ich habe das Labor dann gekauft. Nach 16 Jahren erfolgreicher Selbstständigkeit mit äh, einigen Ups und Downs, also das ging schon äh, ziemlich turbulent los und ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, aber ich will jetzt auch nicht ausschweifen. Also da ist ja quasi jedes Jahr eine Geschichte für sich selbst, wenn du so willst. Das ist
2: aber natürlich auch die Gängelei der, also unseres Berufsbildes, weil man natürlich auch abhängig ist von, den, von der jeweiligen äh, Politik. Ne? Und da gab es einige Klopper, die einem, glaube ich, als äh, Zahntechniker das Leben schwer gemacht haben. Ne?
0: Ja, ich erinnere an 2004. Jetzt schweifen wir doch ab.
1: Ja, ganz kurz. So. Ähm, ich war ja,
0: also ich, ich habe das Labor übernommen mit dem Umstieg auf den Euro eigentlich, von der D-Mark auf den Euro. Ja. Das habe ich als Gelegenheit genommen gnadenlos die Preise zu erhöhen damals als, als beginnender Selbstständiger. Ich wusste noch gar nicht, wie das geht. Ähm, also ich habe viele Dinge falsch gemacht. Ja, Ich habe zum Beispiel im ersten Jahr einem Zahnarzt auch Kredit gewährt. Der war innerhalb eines Jahres 90 Kilo schwach bei mir, oh. die ich mir eigentlich, oder nicht eigentlich, die ich mir gar nicht leisten konnte. Das hat mich dann irgendwo in die Bredouille gebracht. Aber äh, auf der anderen Seite konnte ich ganz gut ähm, Preisgestaltung schon sehr früh. Ich habe also dann die Preise erhöht und 2004 kam ja dann ähm, eine Reform und ich weiß noch, wie mich dann die Helferin einer Praxis angerufen hat und gesagt hat, das, wir haben nichts zu tun. In den ersten drei Monaten war das, 2004. Und das ist alles deine Schuld, weil du so teuer bist, die Patienten kommen nicht mehr. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Ähm, es gibt nur einen logischen Schritt, Preise erhöhen. <lacht> Äh, habe ich dann auch gemacht. Also da war ich immer gnadenlos, weil ich ähm, in dem Labor, in dem ich war, nicht so viel Miete gezahlt habe. Und ich wusste, ich kann zur Not äh, wirklich das ganz alleine auch stemmen. Und deswegen hatte ich, war ich nie von Angst getrieben. Das ist vielleicht okay. ganz, ganz wichtig, dann in so einer Situation.
2: Und dann auch mal ein bisschen antizyklisch zu reagieren. Mhm. Genau.
0: Und in den 16 Jahren habe ich dann tatsächlich auch den Umsatz, den ich übernommen hatte, vervierfachen können. Äh, von ungefähr... Kann man über Zahlen reden?
1: Ja,
0: ist Das waren ungefähr 250.000 Euro anfangs und am Ende war ich dann eben knapp bei dem Vierfachen. Bei den Vierfachen ne? Und dann, ähm, also nochmal zurück zu der Fusion. Mhm. Mein Gott, wir können nur eine Frage beantworten hier.
2: Ja, dann war es das, das halt. Pech, dann bist du der erste Gast, der nur eine Frage geschafft hat. Und wer ist schuld? Der Herr äh, Host, der, der, der dich eingeladen hat, weil er die ganze Zeit dazwischen quatscht. Ich halte jetzt die Klappe.
0: Der Jochen Rebbe hat äh, 2002 zusammen mit seinem damaligen Partner das Labor Hermann übernommen und ich das Labor Bölte halt. Und ähm, nach gemeinsamen oder parallelen oder gleichzeitigen 16 Jahren Selbstständigkeit sind wir dann schließlich fusioniert. Äh, wir sind auf personellen Bereich erstmal eine Gruppierung von unterschiedlichen, wirklich total unterschiedlichen Profilen, auch mit, mit ganz unterschiedlichen Background und Fähigkeiten und Schwerpunkten. Aber das bildet natürlich auf professioneller Ebene idealerweise nicht äh, die Summe des Ganzen, sondern die Potenz.
2: Also es hat quasi echt wieder so zurückgefunden.
0: Es kam zusammen, was zusammengehört.
2: Ja, aber ich sehe schon, also irgendwie... Ist dann hinter diesem, ja, ich muss immer darauf rumreiten, hinter dieser Oberflächlichkeit, hinter diesem Bild, das sich mir halt so erschlossen hat und so, wie ich dich auch wahrgenommen habe in den Zusammenarbeiten, die wir hatten bei diversen Publikationen, weil du warst ja auch schon, also habe ich dich erleben dürfen, sehr umtriebig, was selber das Verfassen von von zahntechnischen Beiträgen, Artikeln, bemerkenswerten zahntechnischen Beiträgen, Artikeln ähm, betrifft. Warst du aber eigentlich relativ konstant da im Hintergrund. Und das habe ich gar nicht so, wenn ich ehrlich bin, mitbekommen. Also ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, du hattest so ganz ja wilde Laborwechsel und was weiß ich was alles. Und ja, ich traue mich gar nicht, die nächste Frage zu stellen, weil das klingt dann fast ein bisschen despektierlich. Aber das war eben auch so etwas, was bei mir eben aus einem gemeinsamen Artikelprojekt, das wir zusammen, den wir zusammen realisiert haben, so hängen geblieben ist, nämlich, dass du so in meinen Augen kleines. Mit Gitarren behängtes Künstlerlabor in Düsseldorf hattest. Und ähm, ja, dann schließt sich halt für mich die Frage an, was hat dich dann dazu bewogen, in ein so großes äh, Konstrukt, Laborkonstrukt einzusteigen?
0: Künstlerlabor. Mhm. Ja, also äh, wir Zahntechniker äh, sind keine Künstler. Aus meiner Sicht, und das ist wirklich sich wirklich ganz klar so: sind wir Dienstleister. Dienen und leisten. Diese Sache mit der Kunst, das ist so eine verklärte romantik Romantikfantasie. Man versucht irgendwie äh, sich selbst zu motivieren, ja, also das ist ein anderes Thema. Ähm, komischerweise wurde es aber auch gern von meinen Kunden so dargestellt, ja. Denn die Zahnärzte haben dann gesagt: Ja, dann kommst du da in das Labor, in den Anproberaum und da hängen überall Gitarren und da liegen Kabel rum äh, oder in das, in das Patienten, in den Patientenraum. Ähm, aber ich habe das eigentlich nie gemocht, weil ich weiß, wo das, was ich kann, herkommt. Das ist mhm. knallhartes, kompromissloses Training. Das ist gelerntes, in Können umgesetztes Wissen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, du hast mich anders wahrgenommen, dann äh, gebe ich die Frage mal zurück. Wie hast du mich denn beim ersten Mal wahrgenommen? Du hast, Wir haben ja damals zusammen, äh, ich glaube, eine meiner ersten Publikationen hast du begleitet in der mhm. Dental Dialog. Ähm.
2: Ja, wie habe ich dich wahrgenommen? Also wirklich als herausstechend anders. Also ähm, allein die Art der Kommunikation, diese vielleicht nonlineare Art, sich auch auszudrücken, die immer einem auch das ähm, das Gefühl gibt, wirklich aufpassen zu müssen, weil da so viele Informationen im Subtext stecken, aber auch das Augenzwinkernde und dann natürlich halt in der Publikation selber, sorry, und jetzt muss ich wirklich nochmal auf den Künstler zurückkommen, durchaus sehr künstlerisch, weil du eben äh, dich als Musiker präsentierst hast, das ist eine Kunst, dann Schmuckdesigner, ähm, ich glaube, das kam aber dann erst später auf Comics hast du auch äh, gezeichnet als Graf Zahn. Ne? Das waren ja diese Aufklärungs-Patientenaufklärungskomics. Äh, also auf sehr vielen künstlerischen Ebenen tätiger. Ähm, ja, von mir aus sagen wir so Schnöde Zahntechniker, Handwerker. Ähm, aber ja, auf jeden Fall anders und ähm, spannend. Ja, so habe ich dich wahrgenommen.
0: Naja, gut, also das mit dem Subtext, das unterschreibe ich sofort, weil wenn ich was schreibe, wenn ich, wenn ich spreche, dann habe ich eine relativ, äh, einen relativ kurzen Draht äh, zwischen Gehirn und Mund. Also da kommt schon mal auch was raus, worüber ich nicht so nachdenke. Aber wenn ich schreibe, dann kannst du eigentlich den Text dreimal umdrehen und äh, zwischen den Zeilen fallen immer mehr Informationen heraus. Da, äh, das finde ich schon auch wichtig. Ähm, Sprache ist ja auch Kommunikation, hat ja irgendwo auch was mit mit äh, Ausdruck zu tun. Und ähm, was damals die Bilder angeht, also der Schmuck, äh, Schmuckdesigner oder sch also als Schmuckhersteller äh, bin ich irgendwann auch mal gewesen, aber das war lange vorher. Der, den Schmuck, den ich damals fotografiert habe, das war
2: eine Bekannte von dir.
0: Das war ich. meine äh, äh, meine Frau, meine Gattin. Ah. Und äh, ich hatte ja, wir hatten ja damals noch ein Foto von mir auf der Bühne äh, in Schwarz-Weiß und eine junge Dame in Brasilien am Strand äh, mit einem orangen Schirm vor dem mhm. blauen Himmel. Zum Thema Opaleszenz, ähm, ne? Ja, ich habe ja eigentlich nur versucht mit Bildern Metaphern zu schaffen. Und damit bin ich ja auch überhaupt, äh, das war ja gar nicht meine Idee, die Idee, die kommt ja schon aus den 90er Jahren, das hat ja Claude Sieber schon mit analoger Fotografie gemacht. Also alles, ähm, was ich da versucht habe mit meinen Mitteln oder meinem äh, reduzierten, äh, auch fotografischen Können, war ja eigentlich nur der Transport dessen, was ich von den Altvorderen gelernt hatte. Ähm, also auch da, dieses, das, was da eigentlich so beschrieben wird, dieses, ach, der macht mal ganz locker, war ja eigentlich auch nur ein, ein Versuch, Dinge auf meine Art sichtbar zu machen.
2: Ja, trotz alledem ähm, gab es zum Beispiel auch dein Porträtbild. Und wenn man überlegt, wie äh, ich als junger Redakteur, mit welchen Porträtbildern ich ansonsten so aus dieser ganzen äh, Gilde, ähm, ja, zu tun hatte, dann waren das eigentlich immer diese Dinger, die man irgendwie aus den alten noch Papier, also vermeintlich aus den alten Papier äh, Personalausweisen ausgeschnitten hat, meistens vor so einem äh, blauen Hintergrund und du hattest ein schwarz-weiß Bild, fast schon high key. warst glaube ich weiß gekleidet und hast glaube ich gekniet so halb und warst mhm. sogar barfuß. Also das war auf jeden Fall definitiv ein Statement und anders als das, was also die die die, die Sehgewohnheiten äh, damals so abgebildet haben. Und von dem her bist du mir schon auch gleich ganz anders, äh, ja, begegnet. Und ich muss auch sagen, die in der Grafik waren ganz außer sich, weil sie was ist denn das für einer, was ist denn das für einer, weißt Und so entsteht dann auch so ein bisschen so ein Nimbus, ne?
0: Naja, für das Foto habe ich im Fotolabor äh, viel Geld bezahlt oder in, im Fotostudio. Ähm ja, na klar. Ich meine, es war ja damals auch so, wenn wenn du jetzt sagst, äh, was du damals äh, so an Fotos bekommen hast. Die hatten natürlich alle ein klein kariertes Hemd an. Genau. Ähm, es ist ja auch so, wir haben Sogar ja die im, Frauen. <lacht> Im <lacht> Anschluss daran äh, haben wir beide ja oder auch mit dem Stefan, der hier im Hintergrund die Technik macht, der Stefan Alt. Ähm, haben wir ja damals für die Dental Dialogue äh, bei euch im Studio auch meine, meine Vorträge auf Video aufgenommen und noch ein Interview gemacht und ich habe ein bisschen Gitarre gespielt und mich dargestellt mhm. und ähm, hinterher habt ihr ja schon, das ist glaube ich dann äh, so mehr oder weniger auch mit auf deinem Mist gewachsen äh, oder äh, ich weiß nicht, wie weit der Stefan auch, auch mit, will jetzt nichts Falsches
2: Das war, war Stefans äh, Baby, mhm. auf jeden Fall. Okay, das war die Dental gut. Online äh, Community. Das war so die erste Form von
0: ja von Blog ne das genau. war so ein Internet äh, ja. so und dann habt ihr diese diese Vorträge online gestellt und irgendjemand hat dann in den Kommentaren geschrieben was ist das für einer äh, solche Leute brauchen wir hier nicht über mich über meine Vorträge so und jetzt wenn du jetzt mal sagst wie ich meine Vorträge abgeleistet habe damals
2: wie eine Maschine. Das war beeindruckend. Da könnte jetzt der Stefan auch noch viel mehr dazu sagen, weil der war danach total aus dem Häuschen, weil wir hatten dann doch ja auch schon eine relativ breite Range an an Referenten eben in Studie geholt, um diese Vorträge aufzuzeichnen, um sie dann on Demand äh, online zur Verfügung zu stellen. Und da kam dann dieser äh, Herr Yeuth, ne, den eben die ganze Crew eigentlich nur von diesem Porträtbild kannte und liefert Luftikus. da Luftikus, weiß ich jetzt nicht, aber halt einfach der etwas andere. Äh, coole, ähm, den man ja auch dann gerne oder leichtfertig in so eine Schublade steckt, von wegen, oh, jetzt wird es jetzt wird's wahrscheinlich wild, ne? jetzt brauchen wir, brauchen wir mindestens vier, fünf Leute, um diesen Wildfang einzufangen, ja? so also imaginär an irgendwelchen äh, Lassos hängend, aber nein, du hast da dein Köfferchen hingestellt, hast gesagt, okay, wo muss ich hinsprechen, aha, hingestellt und hast dann innerhalb kürzester Zeit nicht nur einen geilen Bluesriff abgeliefert, sondern ich glaube, vier Vorträge und jeweils immer in Deutsch und in
0: äh, Englisch. Ne? Also genau.
2: wie aus der Hüfte geschossen. Und das war, ja, bam.
0: Ja, und danach entstand ja auch so eine Diskussion online. Ne? Das, äh, also der eine Typ hat gesagt, was ist das für einer? Solche Leute brauchen wir hier nicht. Und dann hat, äh, ich glaube, der Joachim Werner als erstes Partei für mich ergriffen. Und dann kamen noch ein paar andere Leute hinterher. Und ähm, das war eben dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, du, äh, wenn du das jetzt an dich ranlässt, dann, äh, das wird, dann hast du ein Problem. ja, Und habe dann aber auch gemerkt, natürlich bewegt ein sowas, ja, aber das hat mich gar nicht beeinflusst. Sondern für mich war klar in dem Moment, der hat nur Angst vor mir. Ja. Wer sowas schreibt, bringt selbst nicht und äh, bringt dann solche Texte äh, auf die Platte. Und das auch noch anonym, das geht ja heute nicht mehr ja. so. Ne? Also heute weiß man wenigstens, wer was sagt. Ähm, aber das fand ich schon ganz interessant. Aber um drauf zurückzukommen nochmal, also mhm. was was diese diese ähm, Gradlinigkeit angeht oder eben wie, wie man äh, vielleicht draußen gesehen wird. Ähm, ich habe im Zuge meiner Selbstständigkeit auch immer zielgerichtet an das Fortkommen gedacht, sprich an die Endlichkeit des Seins und damit an die Veräußerung meines Lebenswerks bei Abschluss meiner aktiven Zeit. Es geht ja darum, Werte zu schaffen. Mhm. Ja, Jetzt sieht man seit Jahren bei kleineren Zahnarztpraxen, wie auch äh, bei, bei kleinen Dentallaboren, die von irgendwelchen individuellen Profilen geführt werden, dass sie am Ende eigentlich verramscht werden, ja. Und äh, es werden ja kaum noch adäquate Preise gezahlt. Ähm, und ich hatte ja vom Herrn Bölte damals mein Labor auch äh, eigentlich mehr oder weniger für ein Handgeld gekauft. Mhm. Wie gesagt, ne, dann in den folgenden Jahren habe ich sehr, sehr hart gearbeitet, äh, aber die, die Möglichkeit zum Verkauf immer auch im Hinterkopf gehabt. Also ich habe schon äh, so weit vorgedacht, dass ich da. Ähm, mit der Bindung an meine an mein persönliches Profil das Labor eigentlich so gut wie nie äh, abgeben können würde. Ja. Und äh, dann habe ich so um 2012 habe ich meinen Betrieb dann auch mal von einer Agentur schätzen lassen und äh, da kamen dann auch ein paar potenzielle Käufer, aber in Anführungszeichen, das waren eher so Graser, die dann für eine kleine Mark mit einsteigen wollten und und äh, Erfolg abgreifen wollten in meinem in ähm, Fahrwasser. Fahrwasser. Ne? Und das, ich fand damals, also ich habe mich so aufgeregt, weil ich fand, ähm, dass diese Leute einfach nur meine Zeit verschwendet haben. Ne? Das waren also richtig äh, diese diese Lappen, die die haben wirklich unter geistiger Verwirrung gelitten. Ne? Ich war ja nicht irgendwie so, dass ich was brauchte, sondern ich ich wollte Potenz, ich wollte ja. Power. es
2: ja? ist ja eine seriöse Geschichte eigentlich, die dann aber durch diese Reaktion sehr unseriös wurde. Und da denkst
0: du auch, was ist denn hier los? Ich will doch einfach nur meinen Laden veräußern. Mhm. Ja, oder jemanden finden, der das mit mir zusammenträgt, ja. äh, dass man äh, vielleicht irgendwie auch eine Vision umsetzen kann. Mhm. Ja Und die meisten Leute arbeiten technisch weit unter meinem Niveau oder weit, weit ähm, und wollten dann an meinem Lebenswerk teilhaben. Naja, der Jochen Rebbe äh, ist einer der Organisatoren der Zahntechniker-Tagung in St. Moritz. Mhm. Und ich habe ja dann irgendwann so 2004 ging das los, hatte ich meine erste Publikation vorbereitet, die ist aber nie veröffentlicht worden, äh, weil ich dann hinterher äh, fand ich das Zahnfleisch nicht gut. Und ich kam halt, ja, ich hatte vorher die Sachen vom, vom Klaus und vom Gerd Körner gesehen und äh, das, was der Claude Sieber und der Willi Geller so gezeigt haben. Aber vor allem ähm, Art Oral, das war ja meine Bibel damals. Und äh, der, der Gerd als äh, Zahnfleischkünstler das war ja unglaublich und bei mir da sah das Zahnfleisch einfach nicht gut aus, bei diesem Fall, den ich dokumentiert hatte. Mhm.
2: Dabei ist der Gerd auch nur einfach ein guter Handwerker, ne? nicht? also es ist kein, keine Kunst.
0: <lacht> einfach nur, ja, ja genau. <lacht> 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 ähm, naja, und äh, der, der Jochen hat mich dann nach St. Moritz eingeladen und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ne? Er spricht ja auch so ein bisschen, äh, äh, ist ja auch eine rheinische Natur und ähm, da spricht man ja auch die gleiche Sprache. Dann haben wir in der Folge ab und zu mal telefoniert und dann bin ich wieder nach St. Moritz eingeladen worden. Und äh, wenn ich den Jochen dann mal zwischendrin angerufen habe, ja, als äh, ähm, früher habe ich unheimlich viel telefoniert mit Kollegen, ähm, um, um, um mich auszutauschen, um vielleicht Motivation zu bekommen. Joachim Werner, mit dem habe ich viel, viel telefoniert damals. Ähm, und natürlich auch mit dem Jochen. Aber wenn ich den angerufen habe, war er gefühlt immer in Urlaub. Und dann hat er mir irgendwelche Bilder geschickt von seinem Segelschiff. Und ich habe immer gesagt, Jochen, du bist fein raus. Und das wurde so eine Art geflügeltes Wort dann irgendwann. Du bist fein und, raus. Du bist fein raus, Jochen. Und dann war war wieder in St. Moritz. Und ich habe Schiffchenfotos, musste Schiffchenfotos anschauen. Und sag wieder, Jochen, du bist fein raus, und dann sagt er, weißt du was, komm doch einfach zu uns. Und zwei Mann, ein Wort. Für mich fiel wirklich, also ich kann mich an diese Situation, ich weiß es noch wie heute, die, ist, äh, die Entscheidung ist in dem Moment gefallen. Und ein paar Jahre später saßen wir dann tatsächlich beim Notar und haben unsere Labore zusammengeführt. Und äh, ja, auf die eigentliche Frage nochmal, ähm, als Essenz, warum habe ich das gemacht? Es geht darum, Werte zu schaffen, die veräußerbar sind. Noch mhm. heute arbeite ich an einem Konzept, das sich letztlich um nichts anderes als Qualitätsmanagement dreht. Unabhängig von mir oder sonst irgendeinem persönlichen Profil. Ja? Man muss ja dieses Wissen und Können, das muss man ja wirklich potenzieren. Wenn ich jetzt eine Arbeit mache, bin ich komplett gebunden. Wenn ich aber ähm, zehn Arbeiten begleite, und aus den Leuten, die diese Arbeiten machen, die müssen das natürlich auch zulassen. Vielleicht dass die Potenz rauskitzle, diese Arbeit auch schön oder ja, auf einem hohen technischen Niveau herzustellen, dann habe ich festgestellt. Ähm, dass das Endergebnis meistens oder oft besser ist, als wenn ich selbst mache. Und ich kann natürlich zehn Arbeiten gleichzeitig machen. Und das finde ich wichtig. Ja, da muss ich ja immer dran denken, dass ich auch produktiv bin, weil wir sind ja nicht zum Spaß hier.
2: Ja, um da uns zu Tode zu frickeln an einem Teil. Ja, es ist wirklich spannend. Also ich, ich bleibe dabei. Die Person Hans, sorry, Hans-Jürgen Joit ist wirklich spannend. Äh, auch ein bisschen irgendwie ambivalent und das erzeugt eine sehr Interessante Spannung, da freuen wir Journalisten uns auch immer wieder. Und du bist wahrscheinlich irgendwie echt leid zu hören, und du hast auch schon angedeutet: im Moment, das sind alles Oberflächlichkeiten. Aber ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen, weil du es wieder jetzt bestätigt hast, dass du ein sehr besonnener Mensch bist mit einem ganz klaren Plan und Ziel. Trotzdem habe ich dich und auch einige deiner Kollegen so ein bisschen als auffällig und anders, Gott, erlaube mir die, die Vokabel durchgeknallt wahrgenommen. Und trotzdem wusstest und weißt du immer noch mit oder weißt du mit deinem Wissen und deinen Skills zu beeindrucken. Jetzt könnte man dir irgendwie despektierlich unterstellen, dass das irgendwie Methode hat, dieses Markenbild Hands oder du kannst mich auch gleich in der Luft zerreißen, aber
0: hat das Methode? Mein Herr, Sie wünschen? was will er da, da damit sagen naja, das, also das ist eine Szene aus dem das Leben des Brian und alle Fragen, die das Leben betreffen findest du eigentlich in dem Film also alle Antworten <lacht> auf alle Fragen ne? ja. also zum Beispiel ähm, ihr müsst immer daran denken äh, ihr seid alle verschieden ihr seid alle Individuen und dann zeigt einer auf und sagt, ich nicht <lacht> naja, also ich hatte ja meine Vorbilder an denen ich mich damals orientiert habe da waren erstmal in meinem kleinen Labor damals die, die großen drei, sage ich mal. Ne? Das waren äh, Geller, Sieber, Mütterties. Und das habe ich jetzt einfach nur in der Reihenfolge gesagt, weil sich das gut anhört. Ähm, das hat nichts mit, de mit deren Stellenwert für mich zu tun. Äh, gefolgt dann von Steger und Stuck. Mhm. Habe ich gefolgt gesagt, nein. Also das waren die, die ich dann äh, vielleicht später auch später. Äh, kennengelernt auch habe. auch da
2: eingeordnet. Also zeitlich. Ja. Ne? Mhm, genau.
0: Und ich habe deren Techniken intensivst studiert, und äh, also aus Büchern. Ähm, und daraus dann meinen eigenen Mix gestrickt letztlich muss ja jeder mit dem arbeiten, was er hat. Ne? Und du, du kannst ja nicht sein wie jemand anderer. Und äh, aus meiner Sicht ist meine nach außen getragene Lockerheit das Gegenlager zu meiner soldatischen, kompromisslosen Disziplin. Ähm, sowohl theoretisch als auch in der Ausführung bin ich, ich sage das jetzt einfach mal so von mir, völlig over the top. Da kannst du machen, was du willst. Das ist nun mal so. Wenn ich jetzt versuchen würde, akademisch daherzureden oder mich an Personen zu orientieren, deren äh, stilsicheres Auftreten mich beeindruckt. ja, Es gibt also Jungs, wenn ich die auf der Bühne sehe, dann denke ich, oh Mann, der kann sich unter Akademikern bewegen. Ähm, der äh, hat irgendwas, was ich vielleicht nicht habe. Ähm, dann würde ich aber unter Umständen nicht authentisch wirken. Und dann äh, zerfällt das Ganze. Mhm. Am Ende geht es das haben wir ja früh gelernt damals mit unserem Blog, gar nicht darum, was irgendjemand von einem denkt, sondern es geht darum, dass man sich wohlfühlt und äh, dann hast du Erfolg. Ne? Ja. Außerdem ist es vielleicht auch eine Methode zur Selbstmotivation. Ja? Vielleicht hilft es mit Druck und Verantwortung umzugehen, wenn man locker durch die Hose atmet. Also es ist ja nun so, dass ich teilweise äh, nachts um drei im Labor gesessen habe und irgendeine Arbeit für acht fertig machen musste. Äh, nicht, weil ich äh, Termine äh, locker angehe, sondern weil ich einfach so viel zu tun hatte. Ja? Ich, äh, es gab Nächte, da war ich so fertig, ich wollte aus dem Fenster springen. Aber aus dem ersten Stock, dann hätte ich ja mit einem gebrochenen Bein weiterarbeiten müssen. Ähm, also das bringt dann auch nichts.
2: Das bringt nichts, ne? Also
0: der, der Karl Valentin, der lustige Tragiker, der bringt es auf den Punkt. Ne? Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und hier <lacht> kommt mein erster professioneller Rat, wirklich an alle Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. Ähm, und das gilt eigentlich auch fürs normale Leben, in was auch immer sozialen Beziehungen aus meiner Sicht. Als Profi gehört es für dich dazu, Dinge nur zu begrübeln, wenn du auch was daran tun kannst. Ansonsten Schublade zu und lächeln. das Ich, ich muss mich nicht verrückt machen. Bin ich ja schon. Außerdem, ähm, was heißt hier überhaupt, hast du eben durchgeknallt gesagt?
2: Ich habe das in ganz, ganz krasse Anführungszeichen gesetzt. Ähm,
0: 1995 ja. oder 96 war ich auf meinem ersten Enrico-Steger-Kurs. Der war durchgeknallt, ähm, ja. Und ja, der hat, aus, äh, der hat einen Bart Simpson aus eingefärbter Keramik mit Somalfarben, mit, mit Filzstiften hat er seine Keramik eingefärbt und Bart Simpson geschichtet auf einem Einser und nach dem Brennen kommt ein Zahn raus. Das ist durchgeknallt. Ne? Oder, okay. ja, Popeye hat es ja auch gesagt. Ich bims, was ich bims. Also du <lacht> kannst nicht jemand anderer sein. Und wenn du dich, wenn du jetzt versuchst, dich zu viel an anderen zu orientieren, dann bist du ja verrückt.
2: Ja. Also du bist auf jeden Fall eine Type. Das kann man schon so sagen. Aber das Schöne finde ich auch, und ich will jetzt auch aufhören, darauf rumzureiten, und deshalb mag es ja auch ein bisschen, das ist ja auch die, Aufgabe, äh, sehe ich jetzt meine Aufgabe, durch solche Fragen, ja, das Advocatus Diaboli, so ein bisschen die Wahrheit ans Licht zu kehren und die Oberflächlichkeiten aufzubrechen, die ja wirklich nichts anderes sind als eben, wer ja, so bist du halt? Und es hat auch überhaupt nichts zu sagen. Aber es ist interessant, dass selbst wir Coolen damals, als wir diese Videosession gemacht haben, äh, ganz gespannt warteten auf diesen vermeintlichen. Künstler, der da jetzt gleich kommt und wir eben Angst hatten, ob wir ihn eingefangen bekommen bei seinen Vorträgen und dann hast du so geliefert. Also das sind ja immer auch die eigenen Barrieren im Kopf. So, Aber wie gesagt,
0: jetzt reichts. es. Ne? Ist ja bei dir nicht anders dann. Ich meine, guck mal, also du hast mir jetzt kürzlich noch eine, eine Comic-Empfehlung gegeben, Shooting Ramirez. Oh ja. Ähm, du bist ja auch einer, der, der wirklich sich... Äh, auf vielen Ebenen bewegt und äh, auch einen Sinn hat für, für solche Dinge und auch äh, freigeistig ist. Und trotzdem bist du ein knallharter Profi und absolut diszipliniert.
2: Danke, aber genau so ist es. ja Und das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Aber es ist so in den Köpfen der Leute so. Aber das ist wahrscheinlich noch so 60er-Jahre-Denken, als die Herren äh, Ordnungshüter auch gerne mit Holzknüppeln noch auf die Leute losgerannt sind, wenn man ein bisschen längere Haare hatte, weil das waren dann irgendwie alles Bombenleger ähm, und äh, verwahrloste keine Ahnung was. Ne? Also ja, gesagt, Wir sind
0: jetzt auch in einer Übergangsphase. ne? Oder wir, wir waren damals in der Übergangsphase. Heute ja. ist alles irgendwie Rock'n'Roll und wir sind so funky und alle Zahntechniker sind cool und äh, noch mehr Rock'n'Roll. Äh, und äh, das, ist, das hat heute ein völlig anderes Bild bekommen. Mhm. Und damals musste ich noch drüber diskutieren mit dem kleinen Karrieren. Ja,
2: damals musst du mit der Community diskutieren. Ja, aber es ist gut, dass, dass du dich da nicht hast ähm, auf dieses Kriegsschauplatz hast ziehen, zerren lassen hast. Das dass ja auch ich auch nicht wichtig. aus dem
0: Fenster gesprungen bin und, mir ja, das Bein und dir dein Knöchelchen
2: verstaucht hast. <lacht> oh, oh! So, jetzt kommt nämlich wieder äh, der Switch zu einem, äh, dieser, dieser Ambivalenz. Ne? Man kennt dich ähm, aufgrund deiner zahlreichen Vorträge, ähm, die du auch oder vor allem für Dance by Sirona gehalten hast, vor allem auch im internationalen Raum. Und zudem hast du bei Facebook die Zeltra Nation ins Leben gerufen. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Wie kam das?
0: Äh, ich habe das auch so wahrgenommen. <lacht> ich war ja damals ähm, auch beim Klaus Mütterthies. Ja, Art Oral war, war damals ja das Ding. Und dann bin ich zum Klaus gegangen und habe da einen Kurs absolviert. Und ähm, das, der hat mich irgendwie sofort gepackt. Für mich war damals klar, das will ich auch. Das Besondere an Klaus war ja aufs, aus meiner Sicht immer, der war auch ein Fräsheld. Der konnte nicht nur Wasser und Pulver, der konnte auch Komplex. Das hat mich damals schwer beeindruckt. In seinem Labor, da hing ganz beiläufig die Goldmedaille, des goldenen Parallelometer. Über einem er war Boden, ne? ja. Und äh, das, das erste Art Oralbuch, das war für mich die absolute Messlatte. Das war meine, meine Bibel. Ich hatte das damals äh, unter dem Kopfkissen liegen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit Creation gearbeitet und, und wollte eigentlich Oraldesigner werden. Und dann später, als die Zirkonzeit begann, ähm, habe ich auf Zirkon mit Elephant-Keramik verblendet, mit der äh, Sakura. Ähm, die war unschlagbar damals. Und ähm, Irgendwann war ich dann bei einem wieder mal beim beim Klaus auf einem Kurs, dann später in der Zirkonzeit, und siehe da, er macht die Schublade auf und da ist auch dieser Sakura Zirkonkeramik drin. Und das war für mich ein Zeichen. Ich war dann total motiviert. Ich dachte, guck mal, der macht das Gleiche wie ich. Und das muss wohl irgendwie einen Sinn haben. Und dann fuhr ich so oft, ich konnte zum Klaus, um ihm über die Schulter zu schauen. Und Elephant wurde ja dann von Degodent übernommen, die dann später von Danceplay. Und äh, es, das blieb also quasi in der Familie. Der Klaus hat ja nun auch äh, für Danceplay gearbeitet damals mhm. und auch für Degodent. Und ähm, ich habe damals meine ersten Arbeiten dokumentiert und wollte Publikationen machen. Ich nahm mir vor, genau wie der Klaus bekannt zu werden und Vorträge und Kurse zu halten. Das ähm, erschien mir auch als die beste Werbung. Jetzt muss man natürlich sagen, zwischendrin habe ich auch mal einen, einen äh, Werbemenschen bemüht und habe dem 25.000 Euro gezahlt äh, für ein paar äh, Packungen bedruckte Zahnnudeln und äh, eine, eine Serie Postkarten und äh, das war alles so, das kam so aus der Schublade, das war so austauschbar mhm. und ich habe dann gedacht, das Geld sparst du dir und investierst das äh, quasi in Zeit, in dein Können. Und ähm, die Wechselwirkung dieser Fortbildungstätigkeit, das äh, habe ich 2004 in meinem Businessplan schon schriftlich dokumentiert. Also es ist fast minütlich nachzulesen, wie mein beruflicher Erfolg sich analog zu dem, was in dem Businessplan stand, äh, manifestiert hat. Es gibt übrigens eine Harvard-Studie aus dem Jahr 1979 zu dem Thema. Fixiere deine Ziele schriftlich, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit um das Zehnfache höher als ohne Schriftform. Mhm. Und also aus meiner Sicht, ich meine, das ist äh, wissenschaftlich erwiesen, ein Muss für jeden Profi. Oder auch, wer das nicht tut, bleibt Amateur. Ja, man muss ja wirklich, also das ist ja nur einfach, deine Sachen aufzuschreiben.
2: Ja, möchte man meinen.
0: Ich äh, arbeite übrigens hier auch mit Notizen ne, bei diesem Interview. Äh, das kann ich nur empfehlen.
2: Nichts dem Zufall überlassen.
0: Und als ich mir dann innerhalb Elephant einen kleinen Ruf erarbeitet hatte, habe ich gesagt, ich will, dass Klaus Mütterties bei meinem ersten Vortrag im Publikum dabei sein soll. So, hört sich das verrückt an. Durchgeknallt, ja, du durchgeknallt, um das nochmal so <lacht> zu nennen. <lacht> da werde
2: ich jetzt immer wieder drauf.
0: <lacht> nur wenn es nicht funktioniert. Ne? Also, es kam wie vorher bestimmt auf der IDS. 2007 oder 2005, ich weiß es nicht mehr, war ich für meinen ersten ähm, öffentlichen Vortrag am Elefantenstand gebucht, 14 Uhr. Ich lief dann schnell in die Nachbarhalle oder zwei Hallen weiter, ich, ich weiß es nicht mehr genau heute. Und der Klaus war auf dem Stand von Degodent, natürlich, klar. Latür nicht. Und ähm, ich habe dann gesagt, Klaus, ich habe gleich meinen ersten Vortrag, du musst unbedingt kommen. Und dann hatte ich schon mit meinem Vortrag begonnen, und ein paar meiner Kunden waren auch da und die ganzen Elephant-Leute und natürlich das Publikum da. Und der Klaus war nicht da. Nach ein paar Minuten ging dann plötzlich so eine Nervosität durch das Publikum und siehe da, an der Spitze einer Dreiecksformation, anzugbejagter Degodent-Mitarbeiter, die Hände <lacht> lässig in den Taschen, ähm, schritt der Klaus durch die Hallen der IDS. Ne? Und dann... Ähm, um meinen Vortrag zu sehen. Also er kam gezielt zu mir. Das war dann auch jedem klar. Das hat natürlich dann auch mein Standing äh, für mich in dem Moment, also ich lief zur Höchstform auf. Ne? Ich <lacht> habe mit ganzem Körpereinsatz gearbeitet. Und ähm, das hat der Klaus auch gesehen und äh, gelobt. Und in dem Moment war mir klar, egal was du willst, wenn du das wirklich willst, dann mach dir einen Plan und erreiche es. Du kannst... Das ist jetzt äh, Quantenmechanik. Äh, du kannst das Universum falten um deinen Plan herum und dann funktioniert das ganz einfach. Also Montag die Woche drauf bekam ich einen Anruf und wurde stehend im Fußes für einen Vortrag in Kalabrien im Vorprogramm von Klaus gebucht. Und dann ähm, im Nachgang habe ich mich natürlich, äh, ich habe auch meine Anproben immer mit Patienten gemacht im Labor und wurde immer mehr zum Spezialisten für Vollkeramik habe jede Frontzahnarbeit anprobiert und äh, meine Fähigkeiten konsequent weiterentwickelt, ohne Rücksicht auf Geld, Zeit, Neuanfertigung oder, oder sonst was. Und dann habe ich mein kleines Kurslabor in Düsseldorf äh, auf der Kaiserstraße, das mit den Gitarren, mhm. äh, eingerichtet und damals hatten alle diese Gijenet-Tische, ja, diese schönen, geraden Einrichtungen und alles war so klar und so schön und gerade und so Gijenet. Und mhm. ich habe gedacht, mein Gott, das ist einfach nur gerade und jeder hat es und jeder zahlt eine Riesenkohle dafür. Und ähm, ich habe dann gesagt, wenn das jetzt alle gerade machen, dann mache ich es krumm. Und dann habe ich mir so, so ein paar äh, organisch geformte Tische aus Korean machen lassen, wo allein das Biegen der Schubladen, dafür hat der Schreiner schon ein halbes Jahr gebraucht. ja. Und das war Jetzt nicht ähm, teurer als das, was du von der Stange kaufst. Ich wollte einfach immer auch mit, mit allem, was ich tue, ein Zeichen setzen. Das kleine Labor, das wollte ich ja damals auch äh, über die Bank finanzieren, so ein bisschen. Äh, also den Umzug in mein Labor von, der, von dem Platz in, in Eller, wo der Herr Bölte war, dann zur Kaiserstraße. Und die Bank hat dann gesagt: Nee, also Zahntechnik, das wandert immer mehr nach China ab. Und ich habe dann gesagt, okay, äh, dann mache ich es irgendwie selbst und der Boden, der war dann äh, schwarz-rot-gold bei mir im Labor, weil ich einfach gesagt habe, okay, Handwerk in Deutschland hat goldenen Boden, egal was ihr erzählt, du blöder Banker. Ja. Ähm, und das war dann so ein, so ein so ein goldener Vinylboden und in der Gipsküche hatte ich rotes PVC und äh, schwarze Fliesen in den anderen Räumen und einfach nur in jeder Tat, ob es nun die Tische waren oder dieser Boden, steckte eine Aussage und das ist dann wieder der Subtext, ne, den wir ja, vorher
2: dann immer wieder waren. ja es zieht sich bei dir tatsächlich konsequent durch, ja.
0: ja. Und dann, also ich habe dann mit selbstorganisierten Kursen gestartet, äh, streckenweise Elephant, dann mit äh, Creation und Emacs äh, gearbeitet und ähm, habe dann auch mal einen von äh, einen Kurs mit Emacs gemacht, bei mir einen Patientenkurs und die wurden dann, der der Michael Donhauser ist ja ein großartiger Netzwerker gewesen, der wurde dann auf mich aufmerksam. Und ähm, die Firma Degodent hatte dann Elephant übernommen und der damalige Marketing-Director, der Andreas Meyer, der hat mich dann angerufen und sagte, Mensch, ich hätte gerne, dass du mit, mit Degodent ins äh, Kursgeschäft einsteigst, aber das ist schwierig, wenn du zumindest im Bereich Keramik noch für andere Firmen arbeitest. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ähm, KISS ist das Beste, wenn du auch noch mit Creation arbeitest. Mhm, aber also er sagte dann mit anderen Materialzweigen, Kunststoff oder was auch immer, kein Problem, aber klare Kante bei Keramik Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich für die Exklusivität eine entsprechende Zusicherung brauche, was die Kursmenge bzw. die Entlohnung angeht. Und habe ihm eine Zahl gesagt, die ich mal von einem anderen Referenten gehört hatte, der zu der Zeit sehr gut im Geschäft war. Es ging um den Jahresumsatz mit Kursen. Ne? Und der Andreas Meyer sagte dann, kein Problem, das kriegen wir hin. Das ist eine große Firma. Und Im ersten Jahr meiner Tätigkeit für Degodent ist die Summe dann schon äh, übertroffen worden und in den Folgejahren bis Corona nie unterschritten. Wahnsinn. Und man muss allerdings bedenken, dass ich parallel immer noch ganz normal mein Labor geführt habe, mit allem, was dazugehört und permanenten drei bis sechs Mitarbeitern. Ne? Also das war schon etwas fordernd, sage ich mal. Ja, fordernd ist eine schöne
2: Faschung. Äh, 70-Stunden-Worte.
0: Ja, ist gar nichts. Ne? Ja. Und 2015 wurde ich dann von Degoden für die Zeltra-Kampagne gebucht und wurde in der, in der Folge wirklich zu einem der vielleicht zu der Zeit meistbeschäftigten Zahntechniken-Referenten äh, Referenten weltweit. Ne? Ja, also USA, Wahnsinn. Korea, Panamerika, Europa, Eastern, Nordics, äh, das war alles dabei. Die
2: Zeltra-Nation war ja, auf, genau. ausgerufen.
0: Und, genau, Zeltra ist ja das Lithiumsilikat äh, mit hoher Lichtintensität und der Claude Sieber, der hat ja in, in den 90er Jahren ähm, mit analoger Fotografie auf wirklich einem professionellen Niveau, das ich fotografisch nie erreichen werde, ähm, die Welt der dentalen Bildgebung definiert. Und in den 2000er Jahren kamen dann die ganzen Pros mit den weiß hinterleuchteten Bildern aller Claude Sieber. Und unheimlich clean. Ne? Also hier der Jocke Lotz, Jan Holger Bellmann, Christian Hanker, die hatten damals so eine unheimlich schöne, cleane Optik.
1: Hildschka, und ja. ähm,
0: Die waren aber im Bereich e eher unterwegs und äh, hatten dann letztendlich die, die diese Idee oder die Fotografie von Claude aufgegriffen und ich habe dann überlegt, wie kann ich diese Art der Darstellung noch noch äh, toppen? Ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie kann man eine das andere noch, Richtung bringen? Noch ja, noch nicht mal in eine andere Richtung, noch noch extremer gestalten oder noch mehr äh, ähm, mit mit lichtdurchfluteten Bildern arbeiten und dann habe ich diese Technik mit den transparenten Modellen entwickelt, die von allen Seiten durchleuchtet werden, sodass ähm, quasi die Keramik schon komplett freigestellt ist im Foto, ohne das großartig nacharbeiten zu müssen. Ne? Ja. Und ich fand dann die darstellerische Thematik für die Glaskeramik, was den Lichttransport angeht, sehr stimmig. Und ähm, Degodent bzw. Dance griffen das Thema auf. Die haben ja dann auch ihre Broschüren so gestaltet und äh, Werbung gemacht weltweit in den Broschüren. Und äh, das war für mich dann nur logisch, im Zuge dessen die Facebook-Gruppe Nation zu starten, um den Hype etwas wieder äh, äh, anzufachen auch oder das Feuerchen am Brennen, die Flamme am Brennen zu halten. Und aufgrund, also ich habe ja nun sehr viel um die Ohren und sehr viele Visionen, ich habe die Plattform dann leider in letzter Zeit etwas vernachlässigt, aber habe mir vorgenommen, da nochmal ein paar Lehrvideos und Bilder zu produzieren, um die ganze Thematik nochmal anzuschieben.
2: Nochmal anzugreifen. Wie viele Follower darf man das fragen, wissen? Ich
0: glaube, es sind jetzt irgendwie 4.000 oder so. Okay. Äh, weiß ich gar nicht. Da mhm. habe ich gar nicht mehr nachgeschaut. Da bin ich dann tatsächlich äh, etwas amateurhaft unterwegs. <lacht>
2: Ach, man kann ja wirklich nicht alles bei dem äh, Pensum, das du da hier im Verlauf unseres Gesprächs durchblicken lässt. Da wird es ja immer ganz schwindelig. Darf ich einen krassen Break Wagen und ich etwas ganz anderes fragen, also was ganz anderes nicht, es schließt schon an vieles an, was schon gesagt ist, aber es geht ein bisschen ins Konkrete. Worauf kommt es deiner Meinung nach bei der Zahntechnik an? Zahnform. Zahnform. Frage beantwortet. Nächste Frage.
0: <lacht> also du kannst alles andere leicht lernen. Technik, Geräte bedienen. Ich kann einem Äffchen beibringen, wie er einen Knopf am Computer drückt. Aber zahntechnische Werkstücke. Ähm, in ihrer Komplexheit unter Einbeziehung aller bekannten funktionellen, ästhetischen und äh, was das orale Umfeld angeht, äh, Parameter diverser Ebenen und Interaktion mit dem, mit dem äh, ganzen ähm, Kau-System zu konstruieren, scheint für 97 Prozent aller Zahntechniker unmöglich zu sein. Aus meiner Sicht ist klar und das ist natürlich jetzt eine etwas provokative Zahl. Vielleicht sind es nur 96 Prozent, aber ich, Wir ich bin ja auch gemein zur Diskussion. Also man muss die Dinge ja auch wirklich beim Namen nennen, ähm, muss man nicht, aber kann man. Äh, ich habe mein Dasein dem Studium der Zahntechnik geopfert und sehe Dinge, die den Horizont der, der meisten oder vieler Zahntechnikerinnen und Zahntechniker äh, oder auch Zahnärzte schlicht überschreiten. Klingt das jetzt arrogant? Weiß ich nicht. Also das tut mir leid. Ich sehe es halt so. Soll ich lügen? Wie kann ich kann nicht lügen. Okay.
2: Das ist Zahnform. ganz wichtig, dass wir, dass wir ehrlich sind. Ja, Zahnform. gute Antwort. Mhm. Okay, jetzt muss ich äh, aber wieder zurückkommen. Ähm, es wurde ja auch jetzt schon diverse Male genannt. Ne? Dieser vielseitige Hans, ne? der neben der Zahl eine ganze Latte an Leidenschaften noch hegt. Zeichnen, Goldschmiedekunst, auch wenn dann diese Goldschmiedekunstarbeiten damals in dem Artikel von deiner Frau waren, Mountainbiken äh, und eben die Musik. Ne? Wir haben ja gesagt, in, diesem, in diesen Lehrvideos, die du damals für Teamwork Media gemacht hast, bei uns im Keller im Verlag, ähm, hattest du eine spontane Blues-Performance eingestreut und ähm, das hast du ziemlich gut gemacht und ich weiß auch, dass du eine Band hast, ähm, die sich mit dem Thema Blues beschäftigt. Was gibt dir die Musik, was dir die Zahntechnik Zahn nicht geben kann, lieber Hans?
0: Ähm, naja gut, also die Zahntechnik ist ja nun mein Beruf. Und äh, ich bin ja letztendlich nur äh, Zahntechniker geworden, weil ich in der Schule nicht richtig aufgepasst habe. Du kommst ja nicht auf die Welt als junger Mensch und sagst, oh, mein Traum ist äh, Zahntechniker, sondern unser Nachbar hat ein Dentallabor. Also das ist für mich letztendlich nur äh, das, was ich tun muss, um ähm, in dieser äh, Zivilisation zu existieren die Musik, ist das ist ja was ganz anderes. Das ist ja ein Hobby, das ist eine Leidenschaft. Also was die, was die Gitarre angeht, da kann man wirklich sagen, das ist Kunst.
2: Wobei ich sagen würde, dass die Zahntechnik, dieser Beruf, der dich füttert, schon auch eine Form von Leidenschaft ist. Sonst würdest du da nicht so viel Leiden reinstecken. Weil du hast ja gesagt, ne, du haust dir da die 70, 80 Stunden um die Ohren, du hast da alles konsumiert an Fachliteratur und Kursen, was man konsumieren konnte gibst umgekehrt jetzt sehr viel zurück. Also das machst du nicht einfach nur, wenn du einen Job hast, würde ich mal sagen.
0: Naja, gut. Also es Sonst auch gehst das, du zu Bosch. Ja, das ist letztendlich auch eine, eine äh, konsequente äh, äh, Folge einer, einer ähm, Entscheidung. ja Ich war damals, ähm, oh, das ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob die Zeit noch reicht. Wir haben tatsächlich ein bisschen
2: fortgeschrittene Zeit, aber... Äh
0: ich glaube, wir müssen das nochmal wiederholen. Ich habe also, Es gibt wirklich noch eine ganz abgefahrene Geschichte, aber nochmal zur Gitarre. Ähm, du, du lässt halt deinen Geist frei schweben. Und für mich war und ist Musik immer wie Träumen. Das, das heißt ja nicht umsonst Gitarre spielen. Das hat so was Kindliches und ähm, eine Leichtigkeit. Das ist wirklich kein Beruf, der notwendig ist, sondern wirklich nur ein Hobby. Ich liebe das, an meinem Sound zu fallen. Ich bin ein richtiger Soundfuchs und stehe total auf boutique und Custom-Gitarren. Und ich lasse mir gerade eine Tonfuchs-Telecaster bauen mit einer Spezialschaltung, die ich mir selbst überlegt habe. Und der Typ, der die baut, der sitzt im Odenwald auf einer Scheune voller alter Hölzer, die so richtig oldschool abgelagert sind. Und ähm, dann gehe ich richtig auf. Und es ist natürlich auch so, dass die Musik, als Gegenlager mir auch in wirklich sehr schweren Zeiten, als ich auch beruflich wirklich, naja, ziemlich äh, gelitten habe oder, oder belastet war, zum Beispiel, äh, wenn mich wieder mal so ein Zahnarsch als sein persönliches Kreditinstitut betrachtet hat, ähm, da hat mir die Musik, oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat, äh, ob nun die Kohle nicht reichte oder eine Arbeit, äh, ja, wir haben ja einen unheimlichen Verantwortungsdruck. Wir machen ja nicht... Eine Autotür am Fließband. Und äh, die, ob das Auto nun funktioniert oder nicht, das ist egal. Oder was weiß ich, ich habe ja auch früher mal einen Messebau gemacht. Ja, Da baust du so eine Messe auf und legst da einen Teppichboden. That's und it. das wird in zwei Tagen wieder abgerissen. Ja. Und ja. Äh, so ein Zahn oder das, was Hoffentlich wir bauen, nicht. Das muss Jahre halten, ja, ja, weil du ja auch den Kopf hinhältst für deinen Kunden, der, der streckenweise, also die Zahnärzte. Und ich bringe mich um für meine Zahnärzte, weil ich denke, eine meiner Stärken ist, dass ich mich wirklich auch in, in die hineinversetzen kann, wie das so ist am Stuhl und wie man, wenn man die Verantwortung trägt. So. Und das belastet einen. Und für mich war es immer so, wenn die Proberaumtür zugegangen ist, ähm, und äh, ich mich mit meinen Jungs getroffen habe. Und äh, das war wie eine Defragmentierung der Gehirnfestplatte. Ähm, das hilft einem, neu zu starten. Ja? Und dann hab, ist die Proberaumtür zugegangen. Wir haben die Jolle angezündet. Und dann flogen wir ab, wohin du willst. Freitagabend. <lacht>
1: Über 30
0: Jahre lang. Samstag und Sonntag habe ich dann entspannt ins Labor gekonnt. Und also ich bin übrigens mit unserem Bassisten länger zusammen als mit meiner Frau. Ne? 31 <lacht> Jahre. Auch das kann der Rock'n'Roll. Und kann das Rock Roll. ist äh, das ist überhaupt gar nichts, ähm, was irgendwie so oberflächlich ist, sondern das, das mache ich einfach. Ne? Und das hm. kann ich auch. Also streckenweise muss man wirklich sagen, die besten Momente mit Musik hat man, wenn man mit dem Universum und der Musik alleine ist.
2: Ach Mensch, Hans. Da hätte man jetzt auch einfach ganz schnöde, ähm, das gibt es wieder eine tolle Vokabel dafür, die dem aber überhaupt nicht gerecht wird, nämlich das ist sozusagen dein Ausgleich, aber du hast es einfach in so schöne, ähm, greifbare Worte gepackt. Danke vielmals dafür. Also ja, das kann man jetzt gut nachvollziehen. Und ich denke, da werden jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer ähm, da sitzen und mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das geht. Vielleicht sogar
0: alle ich. beide. <lacht>
2: Genau, alle unsere einzigen beiden Hörer
0: und der Hörer
2: werden gemeinsam nicken. Cool, wir sind schon jetzt ja, doch recht zeitlich fortgeschritten, aber wir sind jetzt bei den letzten beiden sich immer wiederholenden Fragen, den klassischen Fragen dieses Podcasts angekommen. Ähm, bist du bereit für Frage 1? Bereit, wenn sie es sind, muss man sagen.
0: Ach so, okay, ja, bereit, <lacht> wenn sie es sind.
2: Okay, Hans, wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum?
0: Alter, jetzt ehrlich, ähm, das kann nicht deine Ernst sein. Doch. Okay, also, äh, Flachspitzzange, Klammerdraht. Okay. Dann kann man sich eine Hütte bauen und eine Küche vielleicht. Oder, nee, 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 ähm, warte, ich nehme Silikon mit. Silikon? Viel Silikon und ein Rapidie-Modelliermesser. Okay, dann, <lacht> dann schnitze ich mir aus Silikon Pamela Anderson. Weil äh, Kokosöl ah. wird ja wahrscheinlich auf der Insel sein, oder? Mhm, okay. Also Pamela Anderson at her prime, versteht ah, sich. Alles andere
2: überlassen wir jetzt äh, der Fantasie. Wir Erwachsenen wissen, was gemeint ist. Genau, äh, die Kinder nicht, die Erwachsenen schon. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das hat man so auch noch nicht. Das gute alte Silikon. Viel, viel Silikon. Um, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Also der heißeste Scheiß ist und bleibt für mich Stefan Picher. <lacht> 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 den. der kann einfach alles <lacht> und äh, nimmt sich auch nochmal richtig Zeit fürs Finish. Ne? Also wirklich, äh, der ist, das ist für mich einer der ganz, ganz Großen der Zahntechnik. Aber du meinst irgendwelche Materialien oder, Gerät Nö, oder Geräte? Oder? Nein,
2: nein, nein, nein. Also das ist ja eigentlich auch eine Art... Äh, also ja, das ist, ist Part der Zahntechnik. Von dem ist das eigentlich auch eine Frage, eine Antwort, die ich gelten lassen würde. Aber du hast wohl noch was auf dem
0: Herzen. Ja. Ich, ja? Also heiß ist es vielleicht nicht mehr, aber ich mag den Workflow, digitale Konstruktion. Ne? Wir waren ja eben schon mal bei dem Potenzieren von Arbeit. Mhm. Äh, Printen und Pressen, ne? wenn man das ordentlich einstellt, da kann man richtig gutes Geld verdienen. Und das Material, also in dem Fall Zeltra, ist einfach so gut. Der Materialeinsatz ist relativ gering per Presspellet, äh, sieht aus wie Zähne und muss kaum veredelt werden. Und ähm, da gehen also bei uns richtig Quadratmeter durch im Labor. Ne? Also wir sind ja hier fast 40 Mitarbeiter, 700 Arbeiten im Monat. Und ähm, wir haben jetzt auch den Carbon M3-Printer bekommen zum Beispiel. Damit oh, trinken wow. wir printen wir Schienen aus Keystone Soft, das ist fast im industriellen Stil. Also du hast keine Rückläufer, keinen Ärger und äh, ja, das schafft natürlich auch irgendwo die Möglichkeit, äh, dann an der Krone vielleicht mal zum Spaß zu sitzen einfach. Also das macht Spaß, das ist heiß. Ja, okay. Und ähm, ich liebe den carbonverstärkten Graphenkunststoff. kunststoff Der ist super stabil und eignet sich für Brücken- oder Teleskoparbeiten oder mal so eine Reiseprothese auf Implantaten. Starker Stoff. Okay. Und ähm, ja, wenn es um neue, spektakuläre Techniken gehen soll, dann sprechen wir uns mal wieder, wenn ich mit der VR-Brille im digitalen Raum mit meinen Händen äh, mehrfarbig digital konstruieren kann.
2: Ja, da ist noch ein bisschen hin. Was mich noch interessieren würde, um es so mal in diesen Worten vom Herrn Rebbe zu sagen, was war immer euer
0: Spruch, euer geflügeltes Wort? Jochen, du bist fein raus. Ja,
2: und jetzt natürlich würde mich interessieren, nach dieser Fusion, fühlst du dich jetzt auch feiner raus?
0: Auf jeden Fall. Auf also jeden es war Fall. jeden Tag, ich bin ja so einer, ähm, der nie von Angst getrieben wurde. Und äh, für mich ist es so, dass ich eigentlich alles, was ich tue, jeden Tag hinterfrage. Und wenn ich dann nicht davon überzeugt bin, dann lasse ich es bleiben. Oder ich bringe es dahin, wo ich es hinhaben will. Und ähm, also mein Leben ist auf jeden Fall ein bisschen äh, erfüllter geworden seitdem. Ich habe ganz andere Möglichkeiten. Und äh, naja, also der Plan ist aufgegangen. Ne? Und er ja, geht schön. noch auf. Also wir sind ja jetzt auch, äh, der, der eine Teilhaber ist, ist ja rausgegangen. 2000, wann war das eigentlich? Ich glaube, letztes Jahr. Und der Ömit Pack und der Jochen, der Tom Rebbe, mhm. der Sohn vom Jochen Rebbe, äh, sind als Teilhaber mit reingekommen. Mit dabei. dass also junges, frisches Blut dabei ist. Und wir überlegen natürlich auch jeden Tag, was können wir machen. Und das macht Spaß. Ne? Und dann weißt du, irgendwann hast du auch... Äh, paar Leute noch, die dich vielleicht auch ein bisschen äh, mittragen und umgekehrt. Ne? Und dann sind wir wieder bei dieser Potenz, da äh, kommen frische Ideen rein. Und das finde ich gut, das macht Spaß.
2: Sehr schön, das ist doch ein schönes Sch Schlusswort aus dem Munde meines Gastes. Vielen lieben Dank, lieber Hans. Ich habe mir nicht zu viel versprochen und hoffentlich euch da draußen auch nicht, dass äh, der liebe Hans äh, wahres Pulverfass an an Wissen und Ideen und Inspirationen ist. Es lohnt sich wohl auch mal die Zanthinik Düsseldorf zu besuchen und äh, ins Detail zu gehen. Vielleicht erzählt er dann auch diese lustige Geschichte, die er angeteased hat, die ich mir aber nicht erlaubt habe zu Ende erzählen aufgrund hm. des fortgeschrittenen Zeit.
0: Ja, damit ähm, die zwei Zuhörer nicht einschlafen. Ja,
2: ja, genau. Wir wollen ja, wir wollen ja nicht überstrapazieren. Also ich, ich bin nicht eingeschlafen happy und begeistert. Nicht eingeschlafen. Ich habe es ich irgendwie geahnt, aber irgendwie auch nicht. Und das ist das Tolle, dass man irgendwie meint, zu wissen, in welche Richtung es geht. Und dann wird man doch überrascht. Das macht gute Leute aus. Also vielen lieben Dank, lieber Hans. Und ähm, ja es war meine Freude, mit dir zu quatschen.
0: Ja, ich danke für euer Interesse. Man ist ja schon froh, wenn man nicht stört. Ne? Das <lacht> Alles Gute, viel Erfolg an alle. Und ich hoffe, dass vielleicht... Äh, das, was wir jetzt hier äh, gemacht haben, den einen oder anderen oder die ein oder andere ähm, vielleicht ein bisschen motivieren kann in äh, manchen Lebenslagen. Sehr schön. Göttlicher Gleichmut. <lacht> ja, das sollte das Ziel sein. Ne? Macht euch nicht verrückt.
2: Das war Dental Lab Insight mit Hans-Jürgen Jeuth. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dort Sterne für uns abgibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.